0: Четверг, 9 апреля. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа Тема дня». В студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Здравствуйте. Итак, три новых случая заболевания коронавирусом подтвердились на Ставропольем. Сегодня утром эти данные сообщил губернатор Владимир Владимиров. Еще семь пациентов с подозрением на COVID-19 ждет итоговых результатов анализов. Таким образом, за все время в крае заболело 42 человека. Шесть из них выздоровело. Один умер.
0: Да, смерть 53-летней жительницы поселка Иноземцева стала известна буквально вчера. Подробности произошедшего рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
2: К сожалению, сегодня мы констатируем факт смерти одного из пациентов в одном из учреждений здравоохранения. Пациент являлся носителем коронавирусной инфекции. Вместе с этим имел достаточно широкий спектр сопутствующих заболеваний. Я упоминала в своем брифинге, что два пациента находились в средней степени тяжести. К сожалению, в ночь состояние пациента резко ухудшилось. Врачами были предприняты абсолютно все меры для того, чтобы сохранить здоровье пациента. Но, к сожалению, случился факт, который я сегодня говорю. Основная причина, которая повлекла к смерти этого пациента, в настоящее время устанавливается. Как только будут получены официальные данные, информация будет размещена в средствах информации.
0: Ольга Дроздецкая, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края. Ну и с той информацией, которая опять-таки распространяется и пресс-службой Крового Минздрава, известно, что умершая женщина, у нее были серьезные сердечно-сосудистые болезни. То есть вот тот самый случай, когда мы говорим о самоизоляции для безопасности людей в группе риска. Ей было 53 года, сердечные болезни и плюс ко всему еще это заражение коронавирусом. К чему это приводит? То есть вот опять-таки мы так или иначе будем к режиму самоизоляции и его исполнению не. Необходимости возвращаться Под
1: наблюдением этого. медиков, тем временем на карантине в инфекционных стационарах края сейчас находятся 70 человек. Еще порядка 1300 соблюдают самоизоляцию на дому. Те, кто приезжают сейчас в край из других регионов, тоже должны соблюдать 14-дневный карантин, но об этом поговорим немного позже. Всего же за период ситуации в регионе проведено более 11 тысяч тестов на ковид-19 и, как мы понимаем, эти цифры будут расти. Хотим задать вам вопрос, вы, мы все понемногу возвращаемся к обычной жизни. Вот хотим спросить, вышли ли вы уже на работу или работаете удаленно и насколько эффективно удается вот, работать удаленно в сложившихся обстоятельствах. 8 Когда 800, дети за
0: спиной бегают, да.
1: 8800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. тем временем мы оглашу последние данные, подробные, которые поступили от центра, который следит за состоянием ситуации с коронавирусом в стране. За последние сутки, это состояние на 10.45 сегодняшнего дня, Плюс почти полторы тысячи новых случаев заболевания. Если быть точной, 1459. Всего сейчас в России более 10 тысяч заболевших. Ну, точнее, заболевших с начала эпидситуации. Есть в этом числе и выздоровевшие. 10 131 случай Выздоровело в общей сложности 698 человек. И умерло 76 человек. Это вот состояние на 10:45 В течение дня эти данные будут как-то меняться. Будем вас держать в
0: курсе Да, слушайте наши новости на радио Комсомольская правда Следите за новостями на сайте КП.ру, ну вообще вот по факту мы уже оказались в той ситуации которую не могли подумать до да буквально месяц назад То есть сейчас у нас 9 апреля Да, вот 8 марта кто еще мог такое представить Тут опять-таки всем нужно быть предельно внимательными, сознательными, да, как бы это, ну, так не звучало, несколько пафосно. Вот в связи с ситуацией, которая сейчас складывается и в Ставропольском крае, и в общем по стране, все, что касается здоровья ставропольцев, к жителям края, в общем, с просьбой вчера обратилась за министр здравоохранения Ольга Дроздецкая.
2: Надеемся на благоразумие всех жителей нашего края еще раз очень серьезно отнестись к вопросу самоизоляции, отнестись к вопросу выполнения тех профилактических мер, которые на сегодняшний день определены для жителей нашего края в период предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Не надо забывать о том, что все пациенты, находящиеся на самоизоляции, они должны выполнять все меры. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Люди, имеющие хронические течения заболеваний, в обязательном Порядке, должны продолжать лечение от тех заболеваний, недуг, которые были установлены еще до коронавирусной инфекции, ни в коем случае не прекращать выполнение медицинских указаний врачей, которые были сделаны им до этого. Еще раз обращаю внимание, никакого самодеятельного принятия решения об изменении схем лечения на сегодняшний день быть не должно. Ни в коем случае нельзя сносить с полок аптечных организаций препараты, которые появляются в средствах массовой информации. К примеру, очень много снесено, я извиняюсь за сленг, с полок аптечных организаций препарата парацетамол. Препарат, который имеет довольно-таки серьезные последствия от применения бессимптомного. У нас такое впечатление, что жар, наверное, постиг все, каждого жителя Ставропольского края, судя по тому количеству препаратов, которые были реализованы. Еще раз хочу сказать, что самолечение вредит вашему здоровью.
1: Ольга Дроздецкая, замминистра здравоохранения Ставропольского края. Также отмечу, что вот те слова о том, что нужно выполнять все абсолютно назначения относительно других заболеваний хронических, которые у вас имеются, они сказаны были не просто так. Вот эта женщина, о которой вели речь, первая умершая в Ставропольском крае, 53-летняя, помимо того, что у нее были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, там еще речь идет о том, что назначение врачей которые были, они неукоснительно не выполнялись. То есть лечение хронического заболевания было запущено, плюс вот этот коронавирус, который сверху еще, как мы знаем, оказывает не самое лучшее воздействие на наш организм, судя по статистике заболеваемости, смертности и последствий всех прочих, вот они оказались таким ужасным образом, сказались вот на состоянии да, человека. Да, все это оказалось теми самыми
0: отягчающими и последствиями. И по поводу
1: препаратов, которых, да, действительно, сейчас некоторые просто не могут найти в аптеках, надо понимать, что вы хотите, может быть, там профилактировать что-то, но в итоге можете нанести вред здоровью.
0: Да. Далее у нас Дума Ставропу Сегодня в экстренном порядке рассматривает законопроект о поддержке семей с детьми от 3 до 7 лет, сообщает об этом управление по информполитике краевого правительства. Общая сумма выплат по этому краевому закону, она составит 4,5 миллиарда рублей, из них 250 миллионов рублей это краевой бюджет, все остальное федеральный. Выплаты начинаются уже в июне этого года, перерасчет. С перерасчетом от 1 января. Кроме того, что еще нужно знать, выплаты производят Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края через соответствующие структуры в муниципальных районов, городских округах. Собственно, подробнее о том, кто и на какую поддержку может рассчитывать, рассказал министр труда и социальной защиты населения Ставрополье Иван Ульянченко.
3: Внесен в Думу Ставропольского края для рассмотрения законопроект о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Я напомню, что право на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно имеют семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, которая сложилась по итогам. Второго квартала предыдущего года в субъекте Российской Федерации. У нас прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2019 года составлял 9555 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты будет составлять половина прожиточного минимума, то есть 4921 рубль. Впервые мы будем осуществлять выплаты, назначение и выплату в практике. В активном режиме это по поручению президента Российской Федерации, то есть заявитель подает только заявление, а все остальные документы мы будем отрабатывать в режиме межведомственного взаимодействия.
1: Министр труда и соцзащиты населения Ставропольского края ивану Янченко. Нужно также отметить, что заявление лучше всего подавать в электронном виде Это можно сделать либо через МФЦ, либо через портал Госуслуг То есть все возможности для этого есть Сейчас ненадолго прервемся, а потом вернемся Будем говорить о том, какой режим действует сейчас для въезжающих в регион О том, как люди уходят на самоизоляцию Ну и не только об этом
4: Сверху вниз как всегда блюю, Ясным, ясным днем и одинокой ночью пою, сидя на краю. ска Если пусто, вместо песни вой, если душно, дешевый алкоголь Ясным, ясным днем И одинокой ночью, если пусто вместо песни вой Oh
0: Анна Ивершин в студии.
1: И Валерий Беликов. Продолжаем говорить о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае и а, на Северном Кавказе в том числе. Ставропольцев а, спрашиваем о том, вышли ли вы уже на работу или продолжаете работать удаленно. Возможно, вообще не работаете. А, если работать удаленно, рассказывайте, насколько эффективно это удается делать вот в сложившихся обстоятельствах. 8800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. И номер для сообщения восемь WhatsApp пять четыреста 460 два Вот эта
0: работа по удаленке, это действительно, ну скажем так, я, например, себя даже вообще не могу представить, как Потому работать. Потому что у тебя студии
1: в квартире нет.
0: Это, во-первых... Нет, у нас на данный момент действительно технически просто невозможно работать удаленно, как, например, нам показывают некоторые федеральные телеканалы. У них как-то получается, в нашем случае это совершенно не то. Здесь и подготовка сценарного плана перед программой и так далее и тому подобное. Но я, собственно, о другом. Да, некоторые люди говорят, наоборот, ну, наконец-то, работаю нормально, без всяких окриков сзади, без открывающейся, хлопающей дверей. Я могу сказать своим детям, чтобы сидели тихо в соседней комнате и так далее и тому подобное. Кто-то говорит тоже самое, что, в общем-то, я буквально минуту назад пытался объяснить, то без работы это не работа, ты постоянно на что-то отвлекаешься. Собственно, почему мы задаем этот вопрос, потому что, судя по всему, вот такая вот чехарда, мы сейчас даже говорим не про работодателей пока, что но мы еще про них поговорим, да, она будет до конца месяца у многих из нас. Потому что, ну, действительно, сколько людей сейчас на самоизоляции, можно даже посмотреть по этому индексу самоизоляции на сервисе Яндекс, который мы время от времени проговариваем в новостях, то есть, действительно, город все-таки, ну, ну, не скажу, что пустой, но очень мало людей, очень мало машин.
1: Ну, сейчас стало побольше. Вернемся все-таки к работе. В Крае сейчас прорабатывается комплекс мер, которые должны поддержать бизнес тех, кто сейчас работать не может или просто теряет какую-то часть своей работы в связи с ситуацией, которая сложилась. Речь идет о поддержке именно тех отраслей, которые сильнее всего пострадали из-за инфекции. Уже подписан план каких-то первоочередных задач и работа в этом направлении продолжается
0: ставропольский бизнес тем временем тоже запросил срочную поддержку у краевых властей одной из мер помощи предпринимателей например называют снижение ставок для упрощенной системы налогообложения ну то есть в деталях так предлагается снизить налог на доходы с 6 процентов до 1 налог на доходы минус расходы снизить с 15 процентов до 5%, процентов предлагается еще ввести уменьшение стоимости всех патентов до 1 рубля до конца года это патентная система налогообложения снизить ставку налога на имущество организации до нуля. Ничего себе. Вести арендные каникулы на 6 месяцев на госимущество и землю. В заключении региона еще предлагается с 1 июля этого года присоединиться к эксперименту по введению специального налогового режима, который называется налог на профессиональный доход. Это обращение уже подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин, президент Союза работодателей края Конгресс деловых кругов в Ставрополе Владимир Гурьянов и глава торгово-промышленной палаты Ставропольского края Бориса Болениц. Ну, то есть весомые такие люди, известные. А,
1: да, посмотрим, как это все будет действовать. Нужно понимать, что тут э, все, э, все очень сильно взаимосвязано в экономике у нас, с вами, поскольку это налоговое поступление в бюджет, бюджет, который сформирован примерно с другими значениями на текущий год, что в него будут носиться корректировки и что где-то что-то как-то придется то ли урезать, то ли уходить в минус, в общем, будем смотреть, как дальше будет развиваться. конечно, события, да. Что касается жизни и здоровья людей в больницах Ставрополя, в два раза намерено увеличить количество специализированных инфекционных коек больницы также обеспечат специальным оборудованием.
0: Ну, это вот как раз разговор об этих э, кислородных аппаратах, э, потом аппаратах искусственной вентиляции легких, самых дорогостоящих. Кроме того, сегодняшнего дня в регионе усилят все посты на административной границе. Мы уже говорили о том, что в Ставрополь еще позавчера целая группа полицейских и медиков встречала автобус из Москвы. Сегодня утром встречали и поезд из столицы, который... там приехал 31 пассажир. Собственно, теперь каждому въезжающему в регион будут вручать уведомления о самоизоляции и об ответственности за ее нарушение. Подробно об этом рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
5: Данные поручения по изготовлению вместе с отохранными талонами Данные уведомление предназначены для всех граждан которые въезжают на территорию ставропольского края как местных жителей так и временно проживающих сегодня уже заказываются в размере 500 тысяч штук данных уведомлений уведомления будут направлены служба ГИБДД, в аэропорты Ставропольского края, на железную дорогу, у нас всем железнодорожных вокзалов, где проходят поезда дальнего следования, муниципальным образованием, для того, чтобы эти уведомления вручались гражданам, которые приезжают на временное проживание на территории Ставропольского края, и практически всем владельцам транспортных средств, которые будут пересекать границу Ставропольского края, будут вручаться эти уведомления, и где люди будут принимать решения оставаться на территории Ставропольского края. Сегодня уже первые 2000 экземпляров до обеда будут направлены во все службы, и в последующие дни также будут все экземпляры направлены во все направления.
0: Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
5: К
1: нам сообщение пришло в WhatsApp на номер 8905-462-400. Работаем удаленно, сеем, пашем, лежа на диване. Думаем, как печенегом хвоста накрутить, да половцам шею свернуть. Очень-очень тонкий троллинг, да, очень много вчера шуток было по этому поводу. Было бы, наверное, смешно. Кстати, семь пашем не лежа на диване. Работники сельского хозяйства трудятся там, где и должны, и все в том же объеме.
0: Да, поезжай, сейчас в Красногвардейский район, Выпадва, спроси человека, который работает на селе, на тракторе про режим самоизоляции, почему не соблюдаете? Он спросит: что? Именно так, потому что... Он, Нет, по он скажет, не потому слышу, что... что вы
1: с голоду иначе умрете. Я думаю, Это будет красноречивый точный ответ.
0: Так, кроме того, необходимо еще оперативно разработать у нас нормативную базу для дополнительных выплат медперсоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией. Это я цитирую губернатора Ставропольского края по итогам вчерашнего заседания вот этого координационного совета по противодействию коронавирусу. А он произошел, между прочим, после того самого совещания президента Владимира Путина с губернаторами региона.
1: Ну, все логично. Дальше решают, как действовать. Что касается э, ситуации и про въезд на территорию региона, и вот про эти уведомления, и про обязательное соблюдение э, режима самоизоляции. Сегодня с утра общалась с коллегой из Волгоградской области. Он живет в одном из городов, не в самом Волгограде. Так вот, он говорит, что у них никакого внимания к тем, кто приезжает э, даже из Москвы, нет. Э, не говоря уже о прибывающих из других городах. У них э, очень странно в этот период самоизоляции работает общественный транспорт если у нас просто сократилось его число, но ходит он регулярно, там а, работает а, общественный транспорт три часа с утра и три часа вечером. И при этом создаются а, жуткие давки и жуткая же антисанитария. То есть дистанцию соблюдать просто невозможно, и люди а, пытаются утрамбоваться в те автобусы, которые в ограниченном количестве Ты смотри.
0: Слушай, в каждом регионе, регионе есть свой маленький Пятигорск, свободолюбивый и не желающий подчиняться общим правилам, тем более вашему этому режиму самой. Что это так и Пятигорске? А что это так о Пятигорске? Во-первых, выходные соцсети, да, вот буквально бурлили. Люди гуляли, у них все хорошо, режим самоизоляции, не, не слышал. Частные беседы, но ну, вот такого же порядка, то же самое. Ну, вот у меня ребенок говорит, там, 14 лет, я хочу гулять, что, его не пущу, что? Ну,
1: вот в Дагестане, в Дагестане тоже уже догулялись, давайте будем называть это так, что там неконтролируемая стадия эпидемии и просто прирастает какими-то громадными количествами больные. Вот за минувшие сутки плюс 13 у них, на сегодняшний день 57 подтверждается, положительных результатов. Четыре человека выздоровела. Следом за Дагестаном идет сейчас у нас Тавропольский край, 42 заболевших, о чем мы говорили. 6 человек выздоровело, 1 умер. Еще результаты 7 ожидаем. Далее Кабардино-Балкария. Там 23 больных, один выздоровевший. Чечня. 22 заболевших. 15 выздоровело, 1 умер. Северная Осетия. За сутки плюс 7 в общей сложности. 22 выздоровевших пока нет. Есть 1 умерший. И Карачаева-Черкесия, которая до последнего еще не показывала таких печальных результатов. Там плюс 1 за сутки. В общей сложности 6 человек.
0: Ну и одиноких пенсионеров и инвалидов в Ставропольском крае бесплатно обеспечат масками. Информация о том, что пожилым людям выдадут такие средства защиты, она вообще появилась еще два дня назад. Ну, собственно, теперь уже переходят от обещаний к делу. Подробности рассказал министр труда и соцзащиты населения Ставрополя Иван Ульянченко.
3: Мы получили сегодня 310 тысяч одноразовых масок, которыми бесплатно будут обеспечиваться граждане старшего поколения, то есть те, кому за 65 и инвалиды, одиноко проживающие. Выдачу этих масок будут осуществлять волонтеры и специалисты Центров социального обслуживания населения в городах и районах нашего края.
1: Иван Ульянченко, министр труда, судзащиты населения Ставропольского края, так что буквально в ближайшие дни всем начнут выдавать эти самые маски. Всем
0: пожилым инвалидам, здесь надо уточнить. Мы
1: ненадолго прервемся, а вернемся через пять минут и продолжим говорить о ситуации с коронавирусом.
0: В студии Анна Ивершень
1: и Валерий Беликов.
0: Спрашиваем сегодня Ставропольца, вы уже вышли на работу или все-таки еще работаете удаленно? И вот насколько активно и эффективно работается в таких ну, сложившихся обстоятельствах? 8 800 500 45 77 наш бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений 8 905 462 400. О самоизоляции и вообще о всем, что происходит в ситуации с коронавирусом в мире в Ставропольском крае, мы сейчас рассказываем постоянно. Вчера, например, рассказывали о жителях села Александровского, которые спрятались от инфекции в бункере, в Железноводске. Нашелся оригинал. Художник ушел на самоизоляцию, внимание, в Пушкинской галерее. Вот, собственно, что об этом рассказала глава пресс-службы Железноводской администрации Мина Хвердеева.
6: В Железноводске художник ушел на самоизоляцию в Пушкинской галерее. Молодой художник Сергей Пронин вызвался охранять памятник культурного наследия, чтобы продолжать работать над своими картинами. Сергей Пронин рассказал, что уже несколько месяцев регулярно посещал Пушкинскую галерею, где вдохновлялся и писал новые картины. Сейчас галерея закрыта, и поэтому он обратился к мэру нашего курорта Евгению Ивановичу Моисееву с просьбой разрешить ему самоизолироваться в Пушкинке, а заодно присматривать там за порядком. Как говорит сам Сергей, Пушкинская галерея его очень вдохновляет на творчество. Здесь есть все необходимое. В его планах, и как он выражается, что это его главная мечта, написать портрет танцующей Айсидоры Дункан на сцене
1: Пушкинской галереи». Ну вот, может быть, сейчас то самое время, когда художник напишет портреты, которым мечтал.
0: В соцсетях, знаешь, как-то комментируется, а что, так можно было, уже предлагают, а можно я там буду ликер водочный сторожить таким же образом, а можно что-нибудь там в Сочи покараулить где-то недельки, две, три?
1: Ну вот, кстати, мы в последние два дня слышали о послаблениях, открытии ряда учреждений, но до сих пор не все очень понимают, кто и как работает в Ставрополе. С этим вроде как разобрались, сегодня к жителям обратился глава города Андрей Джадоев.
5: От вас поступает очень много вопросов о том, в каком режиме сегодня работают организации учреждений города Ставрополя. Речь идет о пенсионном фонде, нотариальной палате и МФЦ. Мы для вас подготовили подборку, которая позволит вам во всем этом разобраться. Жизнь не останавливается. Всем хорошего дня. Берегите себя.
1: Итак, вот об этой подборке, о которой сказал Андрей Джадоев: с 9 до 18 часов в Ставрополе работают городские расчетные центры. Пенсионный фонд работает в это время по предварительной записи, также работает дистанционный прием документов по почте или в электронном виде. Банки работают по расписанию каждого отделения. Почты работают там только а в Комитете труда и соцзащиты только дистанционный прием документов.
0: Управление Росреестр по Ставропольскому краю та самая Рек Палата тоже с 9 до 6. Ставропольское региональное отделение фонда социального страхования, государственная экспертиза в сфере строительства по краю управления Федеральной налоговой службы, краевое управление, межрайонной инспекции тоже работают. Далее Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по ставрополю Центр занятости населения Ставрополя работает тоже.
1: Да, а также с 9 до 6 работает Госжилинспекция, Краевой суд, но там он работает в режиме особого графика, работает МФЦ, то есть исключительно на выдачу паспортов и водительских э, э, удостоверений. Прием документов сейчас не ведется.
0: РЭУ ГИБДД. Прием ведется только по предварительной записи или через портал госуслуги. При этом не работают. ФОМС. Выдача спецпропусков с 9 до 6 вечера. Ежедневно у нас происходит в Ленинском районе во многофункциональном центре по улице Мира 282А. В Октябрьском районе Голенево 21. В Промышленном районе на Кулакова 10М. И 50 лет в ЛКСМ 8А. Корпус 1.2. Нотариусы работают с сегодняшнего дня по скользящему графику.
1: Ну, а, в Железноводске тем временем планируют усилить патрулирование общественных пространств, парков и скверов. А, также а, а, ранее в Железноводске суд оштрафовал уже троих нарушителей режима самоизоляции. Каждый из них заплатит, внимание, по 15 тысяч рублей. Накануне нарушителей режима самоизоляции оштрафовали еще в Невиномыске. Они заплатят по 7,5 тысяч. А в самые первые дни в Крае оштрафовали более 400 человек, но тогда штрафы были меньше, от 500 до 1000 рублей.
0: Ну, собственно, в краевой столице также проходит ежедневное патрулирование в поисках вот этих нарушителей самоизоляции. На одном из рейдов с полицией побывал и наш коллега Илона Агаджанова. Коронавирусный дозор.
6: Полдень. Ставрополь. Площадь двухсотлетия. Оживленное место было, но не сейчас. Самоизоляция в крае продолжается. Теперь уже ежедневный обход полицейских в поисках нарушителей режима. Женщина лет сорока пересекает площадь. При виде патрульных заметно ускоряет шаг. С ней девочка на самокате еле поспевает.
0: Торопимся не будет. А куда вы торопитесь? Ой, господи. Что случилось
6: Ну надо нам по делу. Где Плиту газовый купить. Насломалась, сломалось, не на чем кашу подогреть. Принято, с кем не бывает. Вопрос, где купить плиту, остается открытым. С любопытством к нам подходит женщина 65+. Та самая группа Риска, как выяснилось, шла за продуктами. При виде журналистов и полицейских не смогла пройти мимо. Предложила помощь. Говорит, она тут всех знает. А на вопрос, почему без маски, ответственно заявляет. Тут у меня две
4: маски, могу показать. Нет. Два раза одевала, там стояла, ждала вас.
6: О том, что в крае действует режим самоизоляции, большинство прохожих, конечно, знали. Ну,
5: вы в курсе, что у вас самоизоляция. Поэтому я, и, я просто... И тороплюсь быстрее, я обещаю, да. Нас я Я прекрасно, нас прекрасно нас это нас знаю. Я сам в медицине не работаю, поэтому все, в курсе, все да. в курсе, да. И чтоб не ехать на маршрутке, и лучше пешком, вот так, через парк. Папе продукт хожу, покупаю.
0: Он у меня старенький. Сейчас как раз иду за ним. Дома-дома соблюдаю самоизоляцию, хожу за продуктами. Угу.
6: За продуктами в аптеку, мусор вынести и на работу запомнить несложно. А еще собаку можно выгулить в 100 метрах от дома. Как вас зовут? Феня зовут.
4: Вас как зовут? Феня как тебя
7: зовут? Инга.
4: Погуляем и все. У меня вот документ
6: Это да, при себе документы. Спецпропуск, если на работу, и паспорт. Это обязательно.
0: У вас документы есть? Конечно, есть. Можете? Я если не хочу. Майор, я говорю, я не хочу. Ну, я не Я знаю прекрасно. Аптеку. Я говорю в аптеку иду еще, понимаете?
6: Это тот случай, когда вполне можешь и не хотеть. Только объясняться придется уже в суде. Есть сомнения, что такую причину сочтут уважительной. Штрафы в крае уже выписывают, рейды в столице продолжатся. Об этом рассказала специалист по связям со СМИ управлением МВД России по Ставрополю Софья Тренько. Сотрудниками управления МВД России по городу Ставрополь ежедневно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Стражи порядка ежедневно патрулируют улицы во всех районах города. Полицейские напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции и применения средств индивидуальной защиты. Особое внимание уделяют гражданам пожилого возраста. Все просто. Будьте ответственными. Самоизолируйтесь. Проще говоря, будьте как Валентина Ивановна.
4: Валентина Ивановна, скажите, вы в магазин до этого Да, это да вот за хлебушком. Видите? Ну, вот сколько? Мне 80 лет. Как только объявили, так я и дома сижу. И до этого сидела. придут хлеба, взяла молока. И все. И дома сижу. Куда я буду болтаться?
3: Коронавирусный дозор.
1: Ну вот, да, как сказала наш коллега Луна Гаджанова, будьте, как Валентина Ивановна, сидите кажется, дома, если есть такая возможность. что
0: фраза одного мужчины вот из этого репортажа «Я в аптеку иду, документы показывать не хочу» может стоить 15 тысяч рублей. Ну, пока только кажется, если это как попадет новости, обязательно об этом расскажем. Все, что будет происходить в ситуации по режиму самоизоляции, будет отслеживаться, отслеживаться в наших новостях. Следите за новостями на сайте kp.ru и на радио «Комсомольская правда». Будьте, как Валентина Ивановна, оставайтесь дома, Анна Ивершин сегодня работала в студии. И Валерий Беликов. Всего
1: доброго и будьте здоровы.
0: В окнах гаснет свет,
7: Как будто навсегда Уходит из-под ног Чужая планета царства забилет Продолжение следует...